0: El Departamento de Sociología y Antropología y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes presentan Cine Indiscreto, una mirada al cine desde la visión de la sociología. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, les saludamos sus amigos sin indiscretos nuevamente este martes 12 de diciembre de 2023, desde la cabina de radio UA. En el 94.5 de FM y desde el edificio 14 de esta ciudad universitaria. Saludo con mucho gusto a mi partner, Luis Daniel Cueto López. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, No,
1: pues contento. Mira, ya estamos en, eh, iniciando la, las fiestas. Eh, de alguna forma de sembrinas, amigo, hoy un día muy importante, ¿verdad? Así es. honor a la... Hoy el Guadalupe Reyes sí. inicia, ¿verdad? Pues a mí lo que me apura un poco, Pedro, rápidamente te lo comento, hay quienes inician el maratón Guadalupe Reyes, pero hay quienes se avientan el Reyes Guadalupe, <risa> es todavía es más preocupante, sí. pero bueno, un saludo para todos nuestros, Ojalá nuestros seguidores. Ojalá estén disfrutando estos sí. días ricos de familia. Sí, así
0: es. Bueno, fíjense que el día de hoy vamos con una de las películas más complejas de Arturo Ripstein, nuevamente con el asunto de la claustrofilia que es como algo muy común en este gran director pero ahora en un contexto religioso
1: ¿sí? Ah, sí, del sí.
0: cual también está influenciado los productos eh, y los temas que aborda este director y mira justo ahora eh, qué casualidad en un día tan religiosamente significativo sí, para el mundo católico
1: sí. nos, nos va a quedar totalmente ad hoc este, este, esta propuesta y la verdad es que es una película que es muy interesante, amigo, por porque se puede manejar desde distintas vertientes, ¿no, amigo? Así analizar es. Eh, es, es. una película profunda.
0: Sí, multitemática. Sí. Nos referimos a El Evangelio de las Maravillas. Así es. Vale.
1: Pues, comenzamos. ¡Comenzamos!
0: La Película
1: Bueno, pues El Evangelio de las Maravillas, amigo, y Público Sin Indiscreto, es una producción de 1998, amigo, relativamente actual, sí. eh, de 112 minutos. Es mexicana, pero hay que recordar que tiene una coproducción México-España-Argentina, sí, lo, lo cual hace muy fuerte, amigo. Eh, el elenco, pues, ¿qué podemos decir del elenco, ah, amigo? De diez. Tendríamos que señalar en primera instancia a nuestra, yo creo que una de las actrices favoritas, amigo, del cine Jurado, mexicano, Katy Jurado. Katy Jurado, la verdad, es una. Para mí es una grata revelación, obviamente, desde mi perspectiva, porque yo no conocía mucho de su trabajo, amigo, y la verdad es que con fe, esperanza y caridad, Ay, ahí sí. me empezó a llamar mucho la atención su trabajo, sus sus este sus actuaciones. Bueno, es Katy Jurado, pero también está Francisco Raval, está Carolina Papaleo, Flor, Flor Eduarda Gurrola, muy jovencita, mm. eh, Bruno Vichir Patricia es. Reyes Espíndola, y Rafael Inclán, también muy joven, amigo. Sí, sí, es un sí, elenco sí. muy interesante sin duda, muy, muy sí. seleccionado déjame comentarte también amigo que este es, una, eh, es la dirección desde luego de Arturo Ripstein ¿sí? y como sinopsis tenemos así brevemente que los miembros de la congregación religiosa Nueva Jerusalén esperan la segunda venida de Cristo de acuerdo con los dictados de sus líderes papá Basilio y mamá Dorita al sentirse enferma y cansada mamá Dorita cree encontrar en la joven Tomasa a la elegida para traer al mundo al nuevo Hijo de Dios y convertirse en la cabeza espiritual de la comunidad. Ahí se centra la historia, amigo. ¿Qué te parece? Así es.
0: Fíjate que, bueno, esta película nos recuerda que el fenómeno religioso, no obstante que vivimos este proceso de secularización de la conciencia, del cual ya hemos hablado en otros programas, se mantiene. Y por lo tanto, pues que la religión es una reconfiguración constante, es una adaptación al cambio social empujado por la modernidad, pero es un fenómeno también posmoderno. Yo me llama mucho la atención que cada vez encuentro en mis alumnos este discurso en el cual se expresa que se declaran completamente ateos incluso.
1: Algo impensable, ¿no, amigo? Sí. Perdón que te interrumpa, pero bueno, dos, tres décadas atrás, esta, esta, este comportamiento, al menos de tus estudiantes o de los míos, yo creo que era poco... poco increíble en aquel entonces, amigo, de hecho, a ver, recordemos nuestra generación, 2004-2008, prácticamente un par de, de compañeros por ahí eran ateos o oh, de, otra, de otra religión. Como hasta yo ahí. mismo, amigo, ¿verdad? Hasta ahí, ¿verdad? Sí, como, como ¿Cómo olvidarlo, olvidarte, ¿no? amigo, ¿no? Así Esas es. conversiones que tuviste muy interesantes y que de alguna forma yo, yo fui parte de, de ese proceso y pude atestiguarlo, ¿verdad? Así es. Eh, pero bueno. En realidad es que es parte del ser humano, ¿no?
0: Así es. Fíjate que también esta película nos permite entender a México como un caldo de cultivo de la generación de oferta religiosa. Si sí, esta película nos ayuda a entender la el etos y la cultura mexicana, que está colmada de imaginario, de plasticidad cultural, y de cómo la religión sigue resolviendo problemas en un contexto como el mexicano.
1: Resolviendo problemas y también generando amigos, también. la verdad. Bueno, ahorita lo vamos a, a, a trabajar, ¿verdad? Así bueno, pues es. vámonos con lo que sigue. ¿no? Vámonos con lo que sigue. El
0: análisis Bien, pues empezando con el análisis, Fíjate que ahorita comentabas tú, estimado Luis Daniel, estimados amigas, amigos, amigues sin indiscretos, este asunto de que esta película eh, es multitemática. O sea, podemos abordarla desde diferentes puntos de vista, explotando diferentes temáticas. Y yo de entrada quisiera comentar que la estructura de la narrativa es muy interesante. Está apoyada en el discurso religioso. Eh, digamos, es como trabajar con estas intertextualidades eh, no sé si lo notaron pero es muy interesante cómo van apareciendo los episodios eh, y los títulos en, en sí son, son, son sí. muy sugerentes, exacto el misterio del Cordero de Dios el misterio de la Torre de Marfil etcétera y de, y de alguna manera también se va jugando como con el tiempo la estructura no es estrictamente cronológica sino que hay estas rupturas uh -huh. que también vuelven muy interesante la la historia.
1: Sí, fíjate que me recordó un poco a la película, la recordarás tú, Pedro, y estimado público sin indiscretos del Callejón de los Milagros. Uh -huh. También este encuentro de historias, ¿no? Como entrelazadas. Así es. O un poco a la película de Babel también. Eh, en ese sentido va, oye amigo, fíjate que yo no sé si es mucha la coincidencia, pero acabo de, de ver al doctor Genaro Salpa ahorita llegando aquí a la universidad uh -huh. y me acordé de en un inicio de uno de los cursos que llevamos a, que, que él impartió con nosotros, uh -huh. no recuerdo si tú estabas, no, no, no recuerdo la verdad, creo que sí, amigo. metodología de investigación cualitativa, algo así, uh -huh. y él hacía la referencia a que de alguna forma la, las religiones eran una, analógicamente eran como una especie de empresa, en el cual se desde luego era muy importante el reclutamiento de personal. Eh, yo entrelazo esto porque hay escenas muy interesantes, amigo. La, me, me llama mucho la atención esta parte de, de salir a las calles por parte de la Nueva Jerusalén a, a buscar precisamente eh, a, reclutar, a, reclutar, adeptos, ¿eh? a reclutar feligreses, ¿verdad? Y, y de alguna forma este, me llamaba mucho la atención esa ese trabajo que tiene que hacer eh, extramuros la, la, las religiones a todas so las religiones y
0: sobre todo las religiones que digamos no tienen una posición central claro. en la oferta, fíjate que eh, muy ligado a tu comentario eh, estimado Luis Daniel yo pensaba en el, en el asunto del cambio religioso es decir, eh, cómo este cambio religioso de por ejemplo del catolicismo al pentecostalismo sí. a otras ofertas religiosas en el caso muy particular de México se da por motivos sociales, culturales y políticos, pero también un poco es un papel muy importante el que juega la desatención de una iglesia mayoritaria, como lo es la iglesia católica. De ahí que, por ejemplo, el pentecostalismo es un tipo de religión cuya estrategia de difusión para llevar su oferta religiosa ha tenido éxito porque atiende las necesidades emocionales de inclusión de falta de redes, de falta de identidad, de incluso de necesidades económicas y laborales y sobre todo cuando hay una carencia o una ausencia de sentido. Eh, pienso en esta imagen tan interesante, en esta escena tan interesante en donde llegan eh, precisamente con la gente que socialmente necesita la atención, sí uh -huh. eh, con este merolico, sí, que, que, que está renegando por todo lo que le está pasando, por una mujer que es víctima de la violencia intrafamiliar. Entonces esos sectores eh, son muy atendidos por las iglesias que de alguna manera eh, constituyen una minoría en la sociedad.
1: Es muy interesante la propuesta de, de Ripstein porque ya cuando llegan, por ejemplo, los la, 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 este, las personas a, a, esta nueva, a esta institución nueva para ellos, hay un, toda una estructura amiga amigo perdón y un funcionamiento cómo clasifican a las mujeres por ejemplo es, la, es muy interesante Ajá. por ejemplo las magdalenas
0: la asignación de las martas padres.
1: las doncellas de acuerdo a la a lo que pueden dar como como parte de, 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 de esta eh, comunidad religiosa amigo y la función que pueden generar ahí no o sea dependiendo si son muy jovencitas pueden ser doncellas si son este ya mujeres este, tocadas por los no recuerdo cómo les llamaban los los guardianes algo así Uh -huh. entonces iban a ser magdalenas, eh, eh, era toda una estructura de, de, de la religión. Amigo.
0: Sí, por supuesto, coincido contigo en
1: cómo ver eh, que esta estructura social de
0: alguna manera a través de los roles se sigue reproduciendo al interior de esta comunidad llamada por ellos la Nueva Jerusalén, fíjate que también es muy interesante y me parece que es un fenómeno universal, yo creo que en todas las religiones institucionalizadas, los medios utilizados por las organizaciones eh, religiosas para seguir reproduciendo sus prácticas religiosas. Eh, en este caso me llama muchísimo la atención el asunto de que, eh, digamos, esta gran verdad no está en el texto, como en las iglesias eh, cristianas y evangélicas lo es la Biblia. Es muy interesante ver cómo en este filme lo que vemos que el documento rector es el cine
1: mismo. Sí.
0: ¿Verdad? El sí. cine sobre religión.
1: De hecho, estábamos comentando eso, amigo, antes de salir al aire, en relación a por qué el nombre, por qué el Evangelio de las Maravillas. Y creo que una de las respuestas pudiera ser ese papel fun fundamental que le da el director a la función social del cine, ¿no? Amigo? Así es.
0: La función social que tiene el cine y cómo en el propio discurso de los personajes. Nos dicen es que el cine sobre religión es el que nos enseña incluso cómo vestirnos ¿no? claro, con estas túnicas, no, no. muy eh, llamativos, no, muy muy coloridos, muy visuales. Así es, así es. Re recuerdan estos estos figuritas que ponemos ahora en el nacimiento, ¿verdad? Sí.
1: <risa> en el contexto. <risa> Oye a mí me encantaba, en me voy a, pero cómo me encantaba a mí poner el nacimiento. Era un ritual para mí ir al jardín de Zaragoza, recuerdo con mi abuela y comprar las figuritas, amigo, me... era sí. una emoción tremenda para mí. Sí, pues parte de ese
0: contexto, eh, digamos, eh, cristiano, pero también judío, es lo que vamos a ver al interior de esta película. Sí,
1: y también hay que rescatar eh, también otros asuntos, por eso decíamos que era una película que se puede abordar de, desde distintas aristas. El papel del Estado está ahí vis, visibilizado, amigo, en este, como, como ¿cómo se le puede nombrar, como batallón o como pe, pequeño grupo de infantería que está a cargo del control. De, de, de territorial de, de, de la iglesia amigo, así es en el, en el personaje que encarna este Rafael Inclán, así no es. recuerdo el nombre, era él y era su, su, sobrino, su sobrino Fidel que, ¿verdad? que se convierte a la iglesia otro asunto también muy interesante, la parte del homosexualismo sí. que de alguna forma ahí en la Nueva Jerusalén él busca incrustarse, busca eh, cobijo en algún en, en algún espacio, en alguna institución sí. y la encuentra, aunque sea de forma clandestina, en, en la Nueva Jerusalén. ¿no? Así es. Fíjate que a propósito de esto que comentas,
0: me gustaría decir que lo que también en la película vamos a ver reflejado es ver cómo esta iglesia llamada Nueva Jerusalén de alguna manera es parte de un entorno institucional en donde... La parte gubernamental, ya lo mencionaste tú, es muy importante. Nos recuerda, de hecho, este concepto de secularización, que en general podemos decir que es el proceso de pérdida de la importancia de la religión por diferentes causas, pero que aquí, bueno, en esta dimensión muy particular de la secularización, vamos a ver a la iglesia como parte de un entorno eh, institucional y que, por lo tanto, las iglesias en sí siempre son observadas ¿Verdad? Siempre son monitoreadas por el actuar del gobierno.
1: Y yo te preguntaría, amigo, perdón que te interrumpa, pero sí es necesario que sean observadas y vigiladas de alguna forma, sí. porque habíamos comentado también fuera de, de micrófonos si y lo hacemos aquí en este espacio, lo peligroso que puede llegar a ser en caer sí. en prácticas ya eh, muy extremas y que pueden distorsionar a lo mejor la parte organizativa de lo de lo, de lo para qué es diseñada una, una religión o una organización de este tipo, ¿no, amigo?
0: Así es. Sí, fíjate que, bueno, ejemplos hay muchos en la realidad. Eh, eh, de hecho, hay un caso muy sonado de, de una iglesia internacional que sí. tiene un problema de ese tipo. Pero podemos entender que dos cuestiones básicas. Una, primero, reconocer que la religión... Eh, Sigue funcionando para resolver muy diversos problemas sociales Pero que el fenómeno de la anomia eh, también está al interior, es lo que tú comentabas, sí. como las, las propias La propia religión institucionalizada también genera problemas, verdad, y también hay violencia y en el, en el caso de esta película lo que vemos es un asesinato por un, a través de un linchamiento que le hacen a este joven entonces es un aspecto que también hay que tener en cuenta como parte de la realidad y que también eh, nos permite entender que las iglesias, en efecto, eh, son parte de un entorno en el que son o deben de ser vigiladas.
1: Y son humanas, amigo, de alguna forma, pues la parte estructural y organizativa de una institución como esta y como muchas otras, pues tiene flaquezas, Así tiene es. flaquezas,
0: sí. Así es, así es. Bueno, sumamente interesante también el, el tema político, verdad, este es, es muy emblemático este asunto de ver cómo hay una transición del poder cuando se muere es. el, este, el, el personaje mamadurita. de la mamadorita y eh, Tomasa se queda en, en el lugar de la, de la profeta, entonces ahí hay un reacomodo de cosas, de fuerzas, de sentimientos, de prácticas y eso... Pues también justamente es lo que hace peligroso este asunto. Y una
1: muestra de cómo el poder puede llegar a marear a un ser humano, ¿no? Porque él ya se empieza a dar cuenta de, del poderío que tiene y empieza a jugar con esta displicencia, ¿no? Por ejemplo, eh, que le tienen que besar las la, la palma de los pies, que, bueno, las prácticas estas sexuales con los guardias. Sí. Eh, peligrosas, amigo,
0: en Así ese sentido. Es. Así ¿verdad? es entonces, precisamente como son personajes tan legitimados a través del carisma, digamos hay un riesgo en, y una responsabilidad en cómo realizan eh, sus acciones de liderazgo frente a estas comunidades.
1: Cara, qué, qué, qué temas tan profundos. Oye, y el tema, por ejemplo, también de el simbolismo en los animales. Las gallinas dentro de la iglesia son sagradas. Así es. Me remontó a las bancas sagradas inmediatamente. Sí, Acá son las gallinas <ríe> Aquí son las gallinas. ¿Cómo ves, amigo?
0: Pues hacerles la invitación eh, a, a, a nuestro auditorio, a los amigos, amigas y indiscretos, si no han visto esta película del de Evangelio de las Maravillas, ¿verdad? Eh, formidable pel película. Pues si están de acuerdo, vámonos, vámonos con lo que, que sigue. sigue.
1: La escena. bueno, estimado público sin indiscreto yo elegí de eh, la película del de Evangelio de las Maravillas de 1998 eh, una escena muy interesante que tiene relación con esta serie de diálogos que tienen los dos grandes líderes de la iglesia de la Nueva Jerusalén que es papá Basilio y mamá Dorita uh -huh. justo enfrente al altar verdad y a un costado de Siempre está presente ahí una, una pantalla de cine, amigo, así simbólicamente es. haciendo referencia a esta mm, necesidad que tiene el ser humano de manifestar sus, eh, sus la crítica social eh, utilizando como, como recurso el cine, amigo, yo creo que así lo visibilizo. Eh, pero lo que me llama la atención es que hay una serie de, de diálogos muy fraternos entre esta pareja, sabemos que en el desarrollo de la película pues va, va a fallecer mamá Dorita y entonces estamos en busca de, de una nueva eh, líder ¿verdad? pero una, un diálogo que se me hace muy, muy, este, muy interesante amigo es sí. eh, hay una especie de reniego ¿no? entre la, entre la pareja y luego eh, mamá Dorita le contesta a papá Basilio Recuerda que Dios castiga al que duda, se lo lleva a la chingada. Uh -huh. Entonces inmediatamente yo dije, bueno, entonces la, 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 la premisa es no dudar, amigo. Así es. Ser, tener fe. Ahora sí que, como decía un amigo de antaño, todo con fe, amigo. Así es. Esa es mi escena, amigo.
0: Bueno, fíjate que yo pensaba, para mí fue muy emblemática la escena final en donde... Hay un proceso de reinvención de lo religioso después de que pues, ocurren varias cosas que dan la sensación de caos en la narrativa. Y entonces eh, ellos tienen como que emigrar de ese lugar por la persecución, en este sí. caso del ejército y de la observación del gobierno. Y entonces ella elige como un nuevo lugar para establecer eh, uh -huh. la sede de su iglesia o el lugar geográfico para sentarse. Y entonces te das cuenta que es una filmación de cine y entonces hay la, la cámara retrocede y te das cuenta que es una pantalla y que el papá Basilio está viendo eh, lo que muy, está ocurriendo. Muy simbólico también. Amigo. Sí, entonces eh, a, a mí me hizo pensar, además del de proceso de reinvención de lo religioso, cómo se va legitimando eh, la historia, la memoria de las iglesias y cómo se va registrando, ¿verdad? En este caso... Eh, pues a través de sus, de sus eh, textos eh, que resumen la historia o que hablan sobre esta historia de las organizaciones y cómo para ellos en lugar de llevarlo a un texto lo importante es que esté reflejado en, en, en el cine, en el cine mismo.
1: Es que bueno, la parte visual juega un rol muy importante a la hora de, al momento de adquirir conocimiento, tú sabes amigo que que hay seres, hay personas que somos muy visuales Así a la hora del aprendizaje, al momento de llevar a cabo ese proceso y el cine cumple esa función social tan importantísima. Sí, sí, sí. A través del cine se puede hacer crítica social desde luego. Amigo. Sí, incluso es como difícil de
0: interpretar la presencia de esta escena eh, final en la, en la película puede tener múltiples salidas y maneras de interpretación, pero sin duda, también esto nos habla de que el director es un gran, un gran cineasta. No, sí, sí, desde luego. Así es. Así es. Bueno, pues vámonos con lo vámonos que sí. con sigue. Lo que sí.
1: Bueno, como reflexión final del de Evangelio de las Maravillas, desde luego primero hay que eh, señalar a yo. Eh, Recomendarla ampliamente para todos aquellos interesados en el análisis sociológico de las religiones, amigo. Como, como nosotros sabemos que derivado de las religiones surgen un montón de fenómenos que vale la pena abordar, amigo. Explicar, entender, describir, en fin. Y yo pienso que este, esta, este documento fílmico es un... Es un buen material para, para desde la perspectiva del cine llevar a cabo un buen análisis de lo que sucede o lo que puede llegar a suceder eh, respecto a lo que eh, ocurre en, en, en las organizaciones religiosas. A mí.
0: Así es, fíjate que yo pensaba, eh, eh, digamos para finalizar, yo pensaba en el asunto de la arbitrariedad que tiene la cultura, por ejemplo a veces nos preguntamos sobre el origen de un mito, como el origen del mito sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, o el origen de una iglesia como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o el origen de una iglesia como la Luz del Mundo. Y, y esta película nos permite entender, eh, digamos, eh, a nivel empírico, cómo van surgiendo, cómo se van configurando estas narrativas. Entonces, pues el fenómeno religioso... Eh, es una constante, ya dijimos que sirve para mitigar problemas, aunque también los va, ¿Los, puede generar? los va a generar, efectivamente, y tanto en la religión institucionalizada en forma de iglesia, como en la religión no institucionalizada, es decir, la que vivimos eh, día con día. Eh, y yo, yo también diría que esta película nos permite entender cómo los sistemas religiosos están abiertos, eh, por toda la interdependencia que hay con organizaciones gubernamentales, con instituciones que no son religiosas y también están cerradas, o sea, hay, hay momentos eh, en los que este código de influencia se cierre completamente y sus problemas los resuelven eh, internamente, entonces... Creo que la complejidad del fenómeno religioso podemos verla en una película como esta. Sin duda yo te decía que esta película estaba elegida por mí para, para un curso de estudio social y cultural de la religión.
1: Ahora sí, amigo, que como dice a veces cuando los regalos, eh, de mí y para mí, ¿verdad? Sí. <risa> Está, no, pero es una gran propuesta. Es una gran película. Sí, sí, la verdad es una película que vale la pena observarla, analizarla, amigo. Así
0: es, sí. sí, entender también entonces que la religión, aunque no lo crean, va cambiando, y que las iglesias y la religión institucionalizada no son lo mismo que, por ejemplo, hace 50 años, también van cambiando. Sí, y o sea, se
1: van este diversificando las opciones, las ofertas de, de iglesias, amigo, así de religiones. mejor Así
0: es, así es, pues... Estimado Luis Daniel, Caray, estimados amigos
1: indiscretos, se nos acaba el tiempo. ¿Qué vamos a analizar la próxima emisión? Bueno, amigo. la próxima emisión tenemos eh, una película mexicana muy interesante, amigo, que ya lo hemos comentado. Pareciera que tiene poco valor porque inmediatamente podemos caer en el prejuicio de que es una película de esas setenteras, ochenteras de, de, del sector de, la, de las ficheras, ¿verdad, amigo? Pero no, todo lo contrario. Es la película del Mil Usos, una producción de Héctor Suárez, ¿verdad? Él se ha sentido, se sentía mejor dicho, muy orgulloso de esta, de esta película y veremos eh, la siguiente semana, eh, analizaremos por qué.
0: Digna ¿Sale? de reconocimiento. Es digna, es muy digna. Así es.
1: ¿Sale? Pues vámonos, amigo. Pues vámonos, amigo. Ya, este, vámonos, porque ya nos invitaron a una posadita, a preposada, amigo. Ajá. Entonces, este, son nueve posadas, pero bueno, este, nosotros iremos <risa> sí. unas cuantas más. <risa> Aprovechar el sí, Guadalupe no, Estamos Reyes. disponibles amigo. Es. <risas> Andale, pues.
0: pues vámonos, felices como fiestas siem Como siempre solemos decir Hasta, hasta la vista, vista baby. baby El Departamento de Sociología y Antropología Y el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades De la Universidad Autónoma de Aguascalientes Presentaron Cine Indiscreto Una mirada al cine desde la visión de la sociología